0: Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo han estado? Yo aquí, el día de hoy, este es un episodio súper especial. Eh, es muy especial porque con este episodio termino eh, la saga, le llamo yo, eh, de ser mamá y también por ahí, bueno, al final de este episodio les quiero compartir algo desde mi corazón, algo súper, súper profundo y, y pues bueno, empezar dándoles las gracias por estar aquí, por acompañarme, como lo digo cada semana, eso llena mi corazón de muchísimo amor. Eh, voy a comenzar sin tanto preámbulo, y ustedes ya tienen el contexto... De, de qué trata, de qué va, el, ya va, esa es la tercera parte de, este, de estos episodios de mi historia y mi experiencia de ser mamá. Eh, para los que no me conocen, soy Esmeralda y he hecho un podcast hablando eh, sobre, mi, sobre mi vida, sobre todas las herramientas que me han ayudado a estar el día de hoy viviéndome en un lugar mucho más libre, mucho más en paz, mucho más en conciencia. Les recomiendo muchísimo, eh, si me están escuchando por aquí y les interesa todo esto, que se vayan al primer episodio porque comienzo hablando muchísimo de cómo el curso de milagros, que es una piedra angular en mi desarrollo y en mi camino, llegó a mi vida. Entonces, eh, pues bueno, el día de hoy terminamos esta parte de mi experiencia de ser madre. Ya les hablaba de cómo fue todo este proceso de la depresión postparto, de todo lo que me enseñó, de todo lo que trajo a mí el vivir eh, estas crisis de ansiedad, eh, todo este proceso de, de empezar a ir hacia adentro, ¿no? Abrió un camino nuevo en mi vida y, y fue una parte súper importante para que yo decidiera quedarme con dos hijos, me dio ya muchísimo miedo volver a vivir lo que había pasado en esta en esta etapa de, de la depresión posparto y ahí me quedé ahí me quedé con mis dos hijos yo les platicaba en el primer episodio de, de esta de esta serie de, de la maternidad les hablaba de, de ese momento donde yo sentía que el piso se me venía encima cuando me di cuenta que, que mi hijo sí estaba consumiendo eh, una una droga no eh, sentí que el piso se abría, que me se venía todo, todo, todo lo que yo había pensado de ser mamá, de todo lo que yo había planeado, lo que yo quería, de sobre todo esta necesidad mía de que, de que mis hijos no vivieran o pasaran momentos difíciles, eh, hablando de una adicción que yo ya había vivido durante 20 años y que yo sabía muy bien que cuando uno comienza eh, una adicción, cuando uno vive eh, lo que es, es estar atrapado en la dependencia de, de una persona, de, de una sustancia, de los alimentos, de ciertas actividades, pues ya cuando tú te rehabilitas, que es un proceso muy muy eh, difícil y doloroso, ya, ya no dejas de, de, de tener que tener cuidado el resto de tu vida. Pero también eh, viéndolo desde un lado mucho más amoroso, la recuperación de una adicción te permite estar todos los días de tu vida atento a ti, de ir hacia adentro. Y esa parte yo no la veía así, yo veía la parte como, como dolorosa, no como de ya toda tu vida vas a tener que estar trabajando para recuperarte. Y hoy puedo ver que que es una oportunidad todos los días de estar mucho más conscientes de nosotros, de, de poder respetar un compromiso que hicimos de amarnos a nosotros mismos, de protegernos, de cuidarnos, de apapacharnos. Entonces, tampoco es el fin del mundo, sí se puede vivir, por eso es que yo hago estos, estos podcasts, para compartirles que sí se puede ser libre que sí nos podemos recuperar, que sí nos podemos rehabilitar, que sí podemos vivir una vida eh, plena y mucho, mucho más feliz de, de lo que éramos antes. Y a veces creo que mucho más felices que otras personas que, que no se han dado cuenta, ¿no? Que, no, que no son conscientes en realidad de, de quiénes son y, y, de, y de para qué estamos aquí. Entonces, digo, esto lo hago sin afán de juicio, ni mucho menos. Hablo también de esta parte que, que a veces olvido hablar, ¿no? Que, que es bien bonito el camino de la recuperación. Es un camino de mucha luz, eh, de mucha presencia, de mucha conciencia, de mucha unidad. Recordamos que somos parte de un todo. Entonces, bueno, cuando, cuando yo descubro esto, pues yo pensé que todo lo que había hecho durante tantos años no había funcionado no había servido todas las advertencias todas todo la, las pláticas todo el compartir ¿no? eh, con, sobre todo con, con, con mi hijo porque yo veía que había muchas similitudes conmigo en cuanto a esta personalidad de extremos o de, del todo y nada del blanco y negro eh, me voy a regresar a cuando Vale ya nació cuando ya me salí adelante de la depresión postparto y mi vida siguió avanzando y entonces yo ya tenía dos, tenía dos cosas en que entretenerme. Eh, básicamente en el exterior tenía, tenía a Esteban que me mantenía súper ocupada, que me mantenía muy ocupada y muy distraída de mis propias necesidades, de mi dolor. Y la otra era esta que ocultaba totalmente a, eh, frente a todas las personas que era la bulimia, ¿no? Entonces... Estas dos, estos dos factores eh, distractores me tenían muy ocupada y no me permitían contactar con el dolor, que a final de cuentas eso era lo que yo ocultaba, o lo que, lo que no quería que nadie viera, lo que no, no quería permitirme ver eh, vulnerable frente a los otros. El primer eh, tipo diagnóstico que escuché de, de mi hijo fue a los cinco años en el kinder, de la psicóloga que trabajaba en el kinder, diciéndome que él tenía una inteligencia cognitiva altísima y una inteligencia emocional deficiente o nula. Eh, en ese momento me recomendaron un libro y yo me puse a investigar inteligencia emocional y leí mi primer libro de inteligencia emocional. Yo les hablaba que mis hijos han sido mis grandes maestros. Bueno, eh, empecé a estudiar muchísimas cosas. Empezó nuestro camino, fue un camino muy, muy largo, fue un camino muy doloroso, muy difícil, eh, los diagnósticos fueron variando, cambiaron. Nos dieron eh, más o menos como cuatro diagnósticos, cinco diagnósticos. Hubo una duda de sobre uno. Cada, cada vez que iba creciendo iban cambiando los diagnósticos o cuando llegábamos con diferentes especialistas. También mm, quiero decirles que esta parte de, de los doctores... Pues psicólogos, psiquiatras, neurólogos es tan delicada, es tan tan delicada, primero porque es muy difícil diagnosticar una, un trastorno o enfermedad mental o una eh, se oye muy fuerte, yo sé que se oye muy fuerte pero las cosas pues tienen que nombrarse como son estábamos en ese en ese camino, en esa búsqueda, queríamos ayudar a nuestro hijo, empezamos empezamos a, a ir con terapeutas, terapeutas que también nos sugerían que nosotros teníamos que estar en terapia, porque cuando un, un hijo tiene ciertas características de, de algún por ahí trastorno de personalidad o de, o de alguna situación como trastorno de déficit de atención y todo esto, también se, se señala a los padres, ¿no? Porque dicen que estos hijos son síntomas simplemente de lo que ha, de una enfermedad, o sea, son, son el síntoma de la enfermedad familiar entonces empezamos a ir a terapia, eh, por eso mi terapia como personal se detuvo porque íbamos a terapia de pareja, y, no, no, perdón, a terapia de pareja, no, a terapia de familia, estábamos siempre como acompañándolo a él, es lo que les decía, son estos distractores, ¿no? Que, que nos hacen como ir hacia afuera, ayudar, entonces me empecé a convertir ahí sí en la mamá súper poderosa que, que lo llevaba, lo traía, lo apoyaba, eh, les, les mencionaba que es súper delicado porque es, es muy delicado como definir exactamente el diagnóstico. Les comentaba ahorita que pa ha pasado por cinco o seis diagnósticos. Entonces era muy difícil eh, a una edad ya un poquito más grande en una escuela. Nos, nos, la verdad es que de una forma, mmm, pues no sabría decir si directa o indirecta más directa que indirectamente, nos obligaron a, a darle medicamento. Nos sugirieron, entre comillas, darle medicamento o si no, no podía permanecer en la escuela. Entonces, eh, empezó a tomar medicamento. Yo a la par, casi a la par, yo ya había tomado eh, algunos cursos sobre... Eh, yo de, Bueno, me llegó información de que existen alergias eh, alimenticias y en los niños, todas estas alergias, alergias alimenticias que son prácticamente causadas por alimentos ultraprocesados que contienen colorantes, que con, que contiene edulcorantes, eh, todo es, estos, estos alimentos pueden producir alergias eh, conductuales en los niños por eso el déficit de atención por eso la hiperactividad entonces yo empecé a modificar los alimentos que se consumían en mi casa porque empecé a estudiar todo eso cuando él empezó a tomar medicamentos yo empecé a estudiar Ayurveda porque descubrí que la Ayurveda a través del yoga descubrí que la Ayurveda eh, me podía ayudar a través de los alimentos a eh, sanar y sanar también no solo lo físico, también las emociones. Entonces yo quería en algún momento eventualmente retirar esos medicamentos que yo sabía que podían traer muchísimas consecuencias eh, secundarias no y yo no quería que pasara eso eh, con mi hijo. Eh, pensamientos suicidas, adicción, dependencia, todos estos temas tan fuertes que se escuchan con, con ciertos medicamentos, entonces yo quería que él encontrara una forma de, de, de conocerse poco a poco, de madurar, una neuróloga con la que lo llevamos nos dijo que, que además de toda esta parte que nosotros teníamos que trabajar en terapia, que iba a la par de, eh, parecía ser que su, su eh, corteza cerebral, sus dos hemisferios no habían cerrado adecuadamente, entonces tenían que hacerlo cuando madurara el, completamente el neocórtex, entonces desde de su cerebro, que eso más o menos iba a dar entre los 22 y 23 años, eso me lo dijo cuando él tenía como, no sé, como unos... 12 años, 11 años, entonces todavía nos quedaba, nos quedaba material para, para largo. Fue un camino muy difícil, fue un camino de mucha estigmatización, fue un camino de mucho señalamiento, fue un camino donde nos encontramos a excelentes maestros, pero también a, a maestros con muy pocas capacidades para manejar a niños eh, diferentes o especiales. Eh, nos encontramos con una incapacidad enorme de empatía de parte de, de no solo maestros, también de padres de familia, eh, de, de papás, de, de compañeros. Eh, me di cuenta lo duros que podemos ser los seres humanos señalando a otros, a otros seres. Y, y una de las etapas más difíciles de él fue cuando entró a la primaria donde cometimos el gravísimo error de, de elegir un colegio que era totalmente, totalmente diferente a, a lo que él requería por, sus, eh, por todas sus particularidades de, de, de desenvolverse y de desarrollarse. Y, y a los seis meses de haber entrado a esta escuela, eh, lo, iban, lo iban a expulsar y nosotros decidimos... Re, eh, sacarlo antes de que lo expulsaran porque nos dimos cuenta, supimos una de las condicionantes con las que ya él contaba, era el eh, cambio de salón, era como la última oportunidad que le daban después de como otras tres oportunidades y diferentes cosas y nos dimos cuenta que los papás habían firmado una carta porque no querían a nuestro hijo en su salón cuando veo las fotos de mi hijo, en ese momento me parte el corazón ver el tamaño de ser humano que era, de la, de la pequeñez de su edad, de, de la inocencia, de, de, de todo lo que él era y saber que ya había personas que lo estaban rechazando. Y así fue muchas veces de su vida. Muchas veces de su vida recibió rechazo, recibió señalamientos, juicios, eh, etiquetas, eh, ...maestros ignorándolo, fue muy difícil, fue de verdad muy difícil. A la par de esto, eh, mi esposo y yo también tuvimos una etapa muy difícil como matrimonio... ...porque es súper desgastante situaciones así en la familia. Entonces, era, era muy complicado, todavía no veíamos las cosas como las vemos ahorita... ...a pesar de que ya íbamos a terapia, no entendíamos como entendemos el día de hoy todo. No entendíamos cuál era nuestra parte realmente, no entendíamos todo lo que sucedía, no teníamos todavía esta, esta conciencia que el día de hoy tenemos. Entonces sí fue un camino muy desgastante, fue un camino también que nos fue enseñando mucho. En este camino yo empecé a tomar muchos cursos, empecé a tomar diplomados, eh, por ahí comencé dos certificaciones, las dos certificaciones de yoga. Eh, en, este, en este camino, en este lapso de tiempo también, que estoy hablándoles pues de, de estos 23 años, eh, mi mamá entró a, a la clínica de rehabilitación, yo descubrí que era codependiente, empecé a conocerme todavía más. Eh, yo estaba cada vez peor, a pesar de que me conocía más. Yo creo que, de, a, partir de, yo creo que a partir de eso, de, de que mi mamá fue internada y de que descubrí todo esto de que era codependiente, que, que mi hijo cada vez tenía más dificultades escolares, que habíamos tenido que buscar escuela para, para que realmente lo apoyara, porque yo no quería que él estuviera en escuela simplemente porque lo aceptaran. Yo quería que estuviera en una escuela que lo ayudara, que nos ayudara a nosotros, que fuera una escuela incluyente, que fuera una escuela que realmente... Realmente tuviera las capacidades para manejar a chavos inteligentes pero que no tuvieran esta capacidad de socializar, que, que les fuera difícil integrarse a sus pares, que les fuera difícil integrarse al ambiente escolar. Yo quería una escuela que realmente eh, abrazara a mi hijo, que realmente lo ayudara y que nos ayudara a nosotros, porque cuando tú tienes un, un, un hijo que tiene todo este, este, este potencial que nos decían eh, los, los, los especialistas y algunos maestros, nos decían, es que tienes un hijo que puede ser, eh, puede llegar a hacer grandes cosas, pero depende de ustedes saberlos maneja saberlo manejar. Y nosotros no sabíamos manejarlo, no, no, no teníamos las herramientas para manejarlo, entonces era, era, un, era un peso bien grande que también sientes como papá, porque te dicen todo esto, pero no te dicen cómo hacerlo. Y, y lo poco que hay era lo que aplicábamos y a veces funcionaba y a veces no. Y cambiábamos de terapeutas y, y él de escuela. Entonces, de verdad fue un camino desgastante. Eh, y doloroso, doloroso para él, doloroso para nosotros. Eh, en este, en todos estos años también, pues vale mi hija, iba creciendo, acompañándonos, sonriendo, llenándonos de luz, de alegría. Y, y les juro, les juro con el corazón en las manos que, que yo estaba para los dos. Estaba, trataba de, de, de estar presente el 100% para los dos de acompañarlos a los dos eh, yo he convivido muchísimo con mi hija somos muy cercanas pero desgraciadamente la atención siempre la más fuerte era para él por todo lo que sucedía por todo lo que necesitaba entonces pues es bien difícil porque se, se fueron formando también en ella heridas y que inconscientemente nosotros eh, formamos parte de ellas no entonces cuando, cuando ya es, eh, mi mamá se, se inter, internó y se empezó a rehabilitar y entonces comienza este proceso y empezamos nosotras a involucrarnos en este proceso, mi hermana y yo, y él cada vez tenía más dificultades, más problemas. Yo escuchaba todo esto en, las clínicas de bueno, en la clínica de rehabilitación, en el grupo de padres, de de padres o más bien de, de familiares de los internos, donde solo nosotras éramos hijas. De, de, de un interno y todos los demás eran padres de internos y yo escuchaba todas estas similitudes de, de personalidad o de rasgos de personalidad con mi hijo, entonces yo empecé como a crear mucho miedo a esto, ¿no? a que a él no le fuera a pasar, que no fuera a vivir lo que, lo que ellos vivían, que, que no entrara a este mundo que a mí se me hacía un mundo eh, muy absorbente, ¿no? que, que puede cambiar totalmente tu vida y tus oportunidades de vida. Entonces, después empiezo yo a rehabilitarme, la terapeuta que me, que me ayudó, me, nos sugirió que, que no fuera un secreto, que los secretos son terribles en la familia, entonces que, que habláramos con nuestros hijos y hablamos, hablamos con nuestros hijos de una forma que ellos entendieran, porque les estoy hablando de que eso fue hace 13 años, entonces... Esteban tenía 10 años y Vale tenía 7 años, tenía que ser en un lenguaje que ellos pudieran entender qué estaba pasando conmigo, además de que fueron dos años muy intensos de terapia, de trabajo personal, interno, de, de hecho hasta una hipnosis, algunas sesiones de hipnosis me hicieron para poder contactar con cosas que había bloqueado de mi vida, que había borrado, que no quería ver, entonces fue un trabajo de verdad súper intenso que movió muchísimo a mi familia. Y, y hablamos con ellos, no queríamos que, que ellos no supieran lo que estaba pasando y que supieran lo que sucedía conmigo. Mi esposo y yo tuvimos eh, terapia de pareja en la que tuvimos que, pues tuvimos que enfrentar todos nuestros demonios, ser sinceros, honestos, sanar nuestra relación. A raíz de eso renovamos nuestros votos ya de una forma mucho más consciente que la vez que nos casamos en la que, pues en realidad no conocíamos realmente al, al otro, ¿no? Y aquí ya era como un compromiso eh, con conciencia, con, con amor, con una decisión plena y libre, más grandes. O sea, fue... nos trajo muchas cosas difíciles, pero también nos trajo muchísimas cosas muy bonitas. De verdad, eh, tener hijos es la oportunidad más grande que yo he recibido para poder enfrentar mis demonios, para poder sanar mis heridas. Es un reto día a día eh, en, el que, en el que sano poco a poco, porque yo leí Tu Hijo, Tu Espejo cuando mis hijos estaban chiquititos. Es más, no recuerdo si Esteban solo, nada más tenía Esteban. Y de verdad, este libro no me hizo sentido. Sí me, 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 me acuerdo que me impresionó y dije, ¡Wow! O sea, Tu Hijo, Tu Espejo. Pero cuando yo volví a leer ese libro, que mis hijos ya estaban más grandes, y ahora, ahora lo recuerdo, y ahora veo a mis hijos y, y veo todas esta, estas personalidades hermosas que son y complejas, intensas como nosotros y que tienen esta parte mía sana y esta parte mía todavía no sanada y que también tienen la parte de su papá sana, pero también la parte no sanada de él y, y que nos confrontan tanto a nosotros y nos recuerdan tanto eh, todas estas partes que a lo mejor no hemos podido o no hemos querido ver y que todavía tenemos que sanar, es de verdad... Eh, la asignatura más complicada, difícil, larga eh, e interesante de nuestras vidas. Aquí me atrevo a hablar también por él, porque si ustedes ven, siempre hablo solamente por mí y no hablo de, de esta parte de, de su papá, porque pues a él le correspondería hablar de eso, no a mí, ¿no? Entonces, eh, de, hablando, hablando como padres, de verdad ha sido la asignatura más compleja, la que más sonrisas, más eh, amor incondicional y puro, eh, más eh, felicidad, gozo nos ha traído, pero al mismo tiempo la que más dolor nos ha ocasionado en algunas, en algunas veces, en algunos momentos, la que más lágrimas, eh, impotencia, eh, Impaciencia muchísimas veces, enojo, frustración, ¿no? O sea, todas las emociones las hemos vivido siendo padres. Entonces, cuando llega este momento en el que pues Esteban, mi hijo, está internado en una clínica de rehabilitación, todos estos años se vinieron encima. O sea, fue, es como esta película que, que dicen en las, valga la redundancia, en las películas que ves cuando te vas a morir, que ves tu vida así como pasar en una película, pues así vi, así vi la historia de, de Esteban frente a mí pasar, ¿no? O sea, todo, todo, todo. Los rechazos, las, eh, los señalamientos, eh, las, los momentos difíciles, estos diagnósticos, estas etiquetas, eh, todo esto que, 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 que le había ocasionado a él tantas dificultades para vivir. Yo siempre he dicho que a él le cuesta a veces vivir, ¿no? Tiene esta personalidad tan compleja, tan interesante al mismo tiempo, tan creativo, tan artístico, tan inteligente, pero que también le, le ocasiona tantas dificultades y le ha ocasionado tantas dificultades. Para, para vivir y para formar parte de este mundo en el, que, en el que estamos. Entonces todo esto lo vi pasar y yo sabía que, que el consumo de alguna droga era solo la cereza del pastel, que en realidad no era el problema, que en realidad eso no era el fondo de todo lo que estaba sucediendo. Y, y así ha sido, efectivamente así ha sido, a pesar de que estuvo seis meses internado y que fueron seis meses en, en, lo que, en el que lo expulsaron eh, tres veces eh, del de, de lugar, no, cuatro veces, perdón, cuatro veces lo expulsaron en estas tres, en esas tres clínicas, porque estuvo en, difer en tres diferentes clínicas y, y, y terminó expulsado de la última también. Eh, no, eran, no eran porque hubiera querido eh, otra vez eh, consumir era precisamente por esta rebeldía por, esta, por estos problemas de, de, de autoridad, de conducta que, que lo han acompañado durante todo este tiempo no y, y la verdad me dio, me dio muchísimo miedo me empecé a llenar de muchísimos resentimientos que era lo que les platicaba en los primeros capítulos que por eso llegué a Curso de Milagros por segunda ocasión y aquí me quedé me llené de resentimiento porque dice curso de milagros que tu dulce sacrificio se convertirá en tu amargo resentimiento. Y a pesar de que yo nunca he sido la mamá de todo lo que he hecho por ti y así me pagas, pues con otro, con otro vocabulario, con otra frase, se los decía, ¿no? Se los decía porque hablo de los dos, pero bueno, en este caso era de él y por eso me estoy refiriendo a él. Era como decirle... Traté de ayudarte, traté de rescatarte, traté de que no vivieras esto, siempre te lo dije, siempre hablé contigo, te di toda la información, te he acompañado, he luchado por ti, me he peleado con maestros, me he peleado con directores, eh, casi casi he buscado asesoría para sacar fundamentos del de, de reglamento de, de la Secretaría de Educación Pública para luchar por ti, eh, buscarte la escuela, ayudarte quitarte el medicamento, o sea, era como esta misma, esta misma eh, perorata de, de todo lo que he hecho por ti, así me pagas, aunque aquí no era así me pagas, lo que yo quería era que él no viviera lo que estaba viviendo y yo creía de una forma súper ilusa e ingenua y, y aparte absurda que él no tuviera la capacidad de vivir lo que estaba viviendo. Él tiene la capacidad de vivir lo que está viviendo. Eh, he entendido el día de hoy que mis hijos tienen que vivir eh, lo que viven, lo que ellos elijan vivir y que van a salir adelante así como pude salir yo adelante. Porque, porque yo en mi afán de amarlos, quería que ellos no vivieran lo que yo viví porque fue tan feo, fue tan difícil, fue tan doloroso. Eh, es tan triste vivir con un vacío este, profundo, con un vacío que no sabes cómo llenarlo, a pesar de que tienes todo para, para no sentirlo, que lo, que lo sabes, que te lo hacen ver, y, y a pesar de eso te sientas vacía, eh, yo no quería que ellos experimentaran eso, yo no quería que ellos vivieran eso, entonces... Yo me sentía muy llena de resentimiento hacia mi hijo y no me gustaba y me daba cuenta y no me gustaba. Por eso es que elegí curso de milagros porque yo sabía que me iba a ayudar a perdonarlo, cosa que fue cierta. Cosa que es real. Y cuando yo empecé a ver todo distinto, cuando yo empecé a usar el perdón y empecé a, a, a pedir la expiación, empecé a pedir los milagros, que es una forma de ver distinta, la expiación de deshacer el error, el perdón de ver que todo simplemente es un error de mi percepción. Y yo empecé a cambiar mi forma en la que lo veía. Nuestra relación empezó a sanar muchísimo. Nuestra relación empezó a fluir de una forma súper diferente, súper diferente y aunque él eh, siguiera teniendo durante estos cuatro años momentos complicados, momentos difíciles, momentos de crisis, aunque él en este momento siga en su proceso, nuestra relación ya era muy diferente y eso es algo que agradezco enormemente a curso de milagros que es un trabajo que yo he hecho, lo sé pero lo he hecho, eh, me ha ayudado muchísimo, muchísimo curso de milagros, el perdón el ver diferente el empezar a trabajar en, en cambiar mi percepción en darme cuenta que a final de cuentas lo que quiero es un sueño feliz y que sé que es un sueño porque de todos modos sigue siendo mi percepción la que percibe todo lo, lo que sucede en mi vida a mi alrededor pero cuando él comienza todo este proceso de, de rehabilitación, pues entonces eh, Vale empieza a alzar su voz y, y ahora nos toca voltearla a ver a ella. Y, y ha sido un proceso también muy difícil. También ha sido un proceso muy difícil porque esta niña llena de, de alegría, esta chispa de luz, esta chispita de, de sonrisas, de actividad, eh, también quería ser vista y quería ser escuchada y aunque una parte racional de ella sabía que estábamos con ella y que Esteban requería de nuestra atención porque lo necesitaba más y todo esto que les acabo de decir, pues su parte inconsciente, esta niña, eh, esta niñita pequeña que estaba dentro de ella, pues también estaba herida porque también había huellas, ¿no? También había huellas que nosotros de una forma inconsciente habíamos eh, colaborado a que se formaran y probablemente de abandono o, o de sentirse a veces sola, a pesar de que estábamos siempre pues, juntos todos, pero que, que la atención no solo de nosotros, de la gente del exterior también se fuera hacia su hermano, aunque fuera de una forma negativa, pues ahí estaba la atención, ¿no? Y es bien difícil competir contra eso, ¿no? Contra, contra la atención Y no porque ella lo quisiera hacer o porque quisiera competir, pero definitivamente ella también necesitaba esta, esta ser vista, ¿no? Y, y repito, es bien difícil para mí porque hubo momentos en los que empecé otra vez como a esta sensación que en que mí se despierta muchísimo, que es la, la culpa esta emoción terrible, ¿no?, de la culpa, de, pero es que yo estuve ahí, pero es que yo traté, pero es que fue inconsciente. Sí, ya no se trataba de culparnos, ahora se trataba de responsabilizarnos y de voltear y de hacer un trabajo que ella apenas estaba iniciando. El trabajo de Vale inició hace cuatro años, ha sido un trabajo bien intenso, ha sido un trabajo que, que me ha dolido mucho, que me ha dolido mucho porque... Ella como mi niña, como mi hija, que en la depresión posparto me vino a ayudar a sanar también mi relación como hija con mi madre, con mi propia madre, pues ahora también me recordaba el sanar mi relación yo como madre con mi hija. A pesar de que somos tan unidas, de que compartimos tanto, de que nos divertimos tanto, de que hacemos tanto juntas, hay una relación de madre-hija que es sanar. Y, y estas lealtades ocultas que, que hay en las familias y que, y que a las que ella a veces hace mucho caso conmigo, ¿no? que me duelen mucho y que yo quiero que ella, ella sane y que corte y, y esta parte de mi linaje femenino también, pero ella está en su proceso de hacerlo. Eh, me duele, me, me duele, me, me, me mueve muchísimo y, y de verdad he entendido que yo tengo que sanar para que ella sane. No es que yo pueda ayudarla a sanar a ella, ¿no? Y, y ella está eligiendo y está en un proceso de curación bien fuerte eh, que, que sigue moviéndonos, que sigue moviéndonos. A mí en lo personal me sigue moviendo muchísimo muchísimo eh, ahora ahora los veo y, y de verdad se los digo más deseos y más ganas me dan de compartir con toda, toda aquella persona que quiera escuchar, que se puede trabajar eh, antes de ser padres, qué maravilla. Si ya eres padre también se puede trabajar. Si, si deseas ser padre o tienes hijos muy, muy chiquitos, estás súper a tiempo de trabajar, que todos estamos aquí para trascender todo aquello que necesitamos eh, sanar, ya sea nuestro o sea de nuestro linaje, que esas lealtades ocultas debemos, debemos liberarlas, debere, debemos verlas, voltear a verlas para quitarles esa fuerza que tienen sobre nuestra vida. ¿no? y que podamos, podamos ser libres de todo eso. Entonces, la finalidad definitivamente de este podcast para mí es este trabajo. Decirte que sí se puede vivir mejor, que sí se puede ser libre, porque yo lo he logrado. Para mí, en este año en, este año en particular, o sea, este 2021, haciendo un recuento, escribiendo en mi diario, eh, el día de hoy me di cuenta que ha sido uno de los años más duros en todos los aspectos con casi todas las personas que amo en mi vida ha sido un año muy difícil muy muy difícil para mí ver sufrir a los que amo o pasar por momentos complicados o por momentos dolorosos ha sido un año eh, muy muy doloroso para mí ver, ver a, 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 todos estos, eh, sí, a todos estos seres pasar por momentos difíciles, perder, perder a una amiga, a una gran, gran amiga, eh, estar mi hermana en, en una situación de salud sumamente delicada, eh, ver pasar a mis hijos por momentos muy difíciles en su vida, eh, a mi mamá, a mi esposo, a todos los seres que más amo en este año han pasado por momentos muy difíciles y es súper contradictorio porque también en este año yo encontré eh, todo esto que, que, que puede servirme, que puede ser útil, que, que encontré mi ikigai, que le llaman los japoneses, ¿no? mi misión y que con esta misión de vida, con esto que me gusta compartir, con esto que me gusta hacer, también puedo... Eh, tener un, una, una profesión, ¿no? También puedo dedicarme a esto. Entonces es, es muy, es muy con, eh, contradictorio porque por una parte yo, yo me siento muy sana, me siento muy fuerte, me siento con muchas más herramientas, me siento muy contenta y muy feliz de haber encontrado mi pasión, de saber que mi pasión se puede convertir en mi, en mi profesión. Eso me hace muy, muy, muy feliz, pero al mismo tiempo ha sido un año muy desgastante en, en este aspecto de, de estar viendo a todas estas personas tan cercanas a mí, tan amadas por mí, eh, pasar por momentos tan complicados y difíciles. Entonces, eh, yo quería yo quería terminar este, este episodio el día de hoy, de, de ser mamá y decirles a todas las que están pensando en ser madres, eh, o padres, porque también puedo incluir la paternidad, porque es una parte importante, también puedo incluir a los hombres en esta en esta en este arquetipo de la maternidad, de, de ser compasivos amorosos, abrazarnos sensibles, compasivos eh, empáticos no esta, esta capacidad de crear que, que nos da la madre eh, de poderlo hacer, si elegiste ser madre o no eh, si, si ya eres madre y crees que te has equivocado y te has sentido culpable decirte que yo también he pasado por ahí, que yo también he estado en ese lugar y que lo único que nos queda es sanarnos a nosotros el trabajo que tenemos que hacer es lo que decía Gandhi, créanmelo es sanar nosotros, si nosotros estamos bien de una forma mágica podemos sanar a los que están a nuestro alrededor, porque es aquí donde entra la magia del ser uno, de la unidad, de la, de la filiación, que nos habla tanto Curso de Milagros, cuando nosotros sanamos como un, como un efecto rebote de, o efecto dominó, eh, podemos sanar a los que nos rodean. Entonces, el trabajo es ir a nuestro interior. El trabajo es llenar nuestros vacíos desde adentro. Nada de afuera nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, para mí ser madre, a pesar de que nadie me dijo todo esto que iba a vivir, ha sido una de las eh, tareas más difíciles definitivamente en mi vida. Eh, mis hijos son las personas que en algunas ocasiones me han... Dicho las cosas más hirientes, que me han hecho ver eh, todo lo, lo que yo no quiero ver, que me han retado más, pero también son los que me han enseñado qué es el amor incondicional. Me han enseñado qué es la compasión, me han enseñado la aceptación radical y total, completa, no la hipócrita, la real. Entonces definitivamente ser madre es algo de lo que no me arrepiento y en el momento en que lo elegí yo sabía que era una tarea que me iba a llevar a otro lugar y, y estar aquí compartiendo con ustedes todo esto me llena de mucha alegría y de verdad lo hago con muchísimo amor. Creo que lo he dicho varias veces y no es que lo usted dice y dice dice repite repite, pero la finalidad única y última de este, de este espacio es poderles compartir lo que a mí me funciona y me sirve. Y por eso el día de hoy, como les comentaba al principio del podcast, quiero, quiero compartirles una, pues una noticia o, o quiero compartirles una decisión que he tomado. Eh, en este momento, en este momento, el día de hoy... Eh, Estoy pasando por, por uno de los tsunamis de mi vida. He tenido por ahí dos que tres tsunamis. Este año ha habido oleaje muy fuerte. Este año el mar ha estado picado para mí. Pero, pero el día de hoy estoy pasando por uno de los tsunamis de mi vida y es un momento sumamente doloroso es un momento sumamente difícil eh, me he roto varias veces y, y me he recompuesto como estos jarroncitos que utilizan como una analogía eh, mística o espiritual en Japón que cuando se rompen ellos unen este, estos jarrones de cerámica que se rompen con polvo de oro para que queden más bonitos todavía que como estaban al principio en vez de desechar las partes yo ahorita estoy, estoy rota, estoy rota, eh, por decirlo de alguna manera, porque me ha movido mucho lo que está sucediendo, es, es con un ser que amo profundamente, y, y he decidido eh, dejar de grabar, dejar de grabar durante los próximos meses de este año, quién sabe, a lo mejor regreso antes, eh, tampoco me gusta decir cuánto tiempo va a ser porque en realidad no tengo ni idea de cuánto tiempo va a ser esto a lo mejor esta es una despedida definitiva a lo mejor es una hasta luego a lo mejor es un hasta pronto pero pero sí es muy importante que me vaya que me vaya a sanar eh, esto que, que ha despertado este tsunami eh, Estoy, quiero compartirles esto, que se me hace súper importante. Estoy mucho, mucho, pero, pero por mucho más fuerte que en los tsunamis anteriores de mi vida. Que han sido esos tsunamis, les voy a decir, en mi vida, en mi vida ha sido uno, dos, tres, cuatro, cuatro o cinco. En toda mi vida. Entonces sí creo que pueden dimensionar la magnitud de lo que les estoy diciendo en este momento. Para todas las personas que, que me aman mucho y que sé que me están escuchando ahorita, quiero decirles que, que todo está bien, que va a estar bien, porque yo lo sé. Eh, me van a escuchar por este medio y no quiero que se vayan a asustar, ni muchísimo menos, pero sí es un momento sumamente complicado. Y también quiero decirles esto que les estaba diciendo con anterioridad. Estoy mucho más fuerte que en los otros, las otras ocasiones. Tengo muchas más herramientas. Estoy mucho más en paz y mucho más serena. Sé, sé hacia dónde ir. Sé que todo está dentro de mí. Que no hay nada afuera. Sé que tengo que acompañar muy de cerca a esta persona que tanto amo. Porque en estos momentos esta persona sí está rota. Eh, en sentido figurado lo estamos, porque estamos completos, porque nunca dejamos de estar completos, pero nuestra parte humana eh, sí se siente resquebrajada. Entonces, eh, tenemos que darnos un momento de familia, tenemos que, que, que detenernos, hacer un alto porque yo estoy convencida con todo este camino que he recorrido que todo tiene una razón de ser que todo tiene un para qué también sé que va a pasar por más duro y difícil que sea sé que va a pasar y sé que todos vamos a estar bien pero también que lleva un proceso y cuando estos procesos de sanación se están dando tenemos que, darnos, eh, tenemos que, que cuidar de nosotros más tenemos que proteger nuestra energía tenemos que a veces aislarnos, a veces darnos este tiempo de sanación y de curación. Es como el cuerpo, cuando está eh, el cuerpo está luchando contra una bacteria o un virus, necesita toda su energía para poder contrarrestar este virus o esta bacteria. Así me siento en este momento lo he hecho en otras ocasiones ustedes lo saben, me he retirado en algunas ocasiones porque yo así soy, cuando sucede algo, necesito retraerme necesito, necesito integrar necesito observar permitir que todo se acomode en su lugar, ¿no? y ya poder integrar todo este conocimiento que llega después de una de una crisis y ver cuál es la lección y todo esto esto que está sucediendo el día de hoy es súper fuerte y, y quiero 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 estudiar un poco más todo esto porque, porque también sé que han sucedido ciertos eventos en mi vida que a lo mejor otras personas no les han pasado. Y quiero ver qué hace falta de sanar en, a lo mejor nosotros o a lo mejor más atrás que no he visto aún porque no quiero que se siga repitiendo. Porque no quiero que siga habiendo eventos así porque quiero... Quiero de verdad vivir desde el amor y no aprender desde el dolor. Entonces sí necesito hacer un alto y necesito hacer una, una curación muy profunda, muy, muy profunda de mí para poder estar para los que amo. Y no puedo estar para los que amo si no estoy yo bien. Entonces, y tampoco puedo estar compartiendo con ustedes eh, desde un lugar eh, no, no sanado. Porque este año, a pesar de que el mar ha estado picado y de que he tenido crisis y de que ha habido momentos muy difíciles, he compartido con ustedes honestamente, créanme, todos esos momentos, se los he compartido, pero se los he compartido como como de una forma mucho más pacífica y serena porque he tenido esa, esa, esa paz y esa serenidad para hacerlo. Realmente lo he hecho desde ese lugar, realmente he estado hablando con ustedes desde ahí. De verdad eh, quiero seguirlo haciendo, pero quiero hacerlo desde ese lugar de curación. Y esto que está pasando ahorita es algo demasiado fuerte y demasiado doloroso como para yo venir a hablarles y saludarles con un hola hola súper efusivo y feliz, eh, cuando no puedo transmitirles ahorita en este momento eh, desde un lugar de curación total. Yo sé que la vida eh, siempre va a haber altibajos, y ya les dije, ese oleaje que hubo en mi mar este año y que, 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 que estuvo ahí presente, pero ese oleaje yo lo estaba pues yo, yo de alguna forma podía estar ahí y, y la verdad lo hacía desde ese lugar. Entonces he decidido retirarme un tiempo, eh, retirarme un tiempo para estar donde toca estar ahorita. Toca estar con mi familia, toca estar conmigo, toca estar adentro, no afuera. Créanme que, que es una decisión... Que, que no me costó trabajo, no me costó trabajo, que, que quiero regresar con ustedes, pero quiero regresar a compartirles mis nuevos descubrimientos, mis nuevos aprendizajes, mis nuevas lecciones. Y, y voy a regresar con mucho porque, porque realmente es una lección muy grandota, muy, muy grandota. Les pido a todos ustedes que, que me manden mucho amor, que yo sé que siempre lo hacen. También les pido o les aconsejo eh, que si tienen tiempo y tienen la oportunidad y el deseo y lo quieren hacer vuelvan a escuchar los episodios a lo mejor así como desde el principio este para que recuerden acuérdense que, que todo tenemos que estarlo recordando que tenemos que estarlo recordando porque porque así funciona nuestra mente así funcionan nuestras neuronas hay que estar hay que estar eh, eh, practicando, practicando, recordando para que no olvidemos, porque somos, somos criaturas que olvidamos muy fácilmente. Entonces, si pueden y quieren seguirme escuchando y acompañando, yo encantadísima de la vida, ahí están todos los episodios grabados, tienen trabajo padrísimo porque pues, son un chorro, son 53 episodios. Eh, voy a parar, quiero regresar, ese es... Este todo mi anhelo, porque para mí este espacio es un espacio de servicio, pero también es un espacio de aprendizaje para mí, de, de recordatorios del día al día, y les quiero compartir por lo menos todo lo que voy a, a, todo lo que voy a sanar, y quiero compartirles, quiero compartirles muchas cosas, quiero compartirles todo este amor enorme que tengo, y ahorita me voy diciéndoles que créanme, créanme, que, que este tsunami que está muy intenso, que está muy fuerte, lo estoy viviendo con mucha más paz. Todo esto que les menciono ha pasado en las últimas 48 horas y, y estoy aquí. Estoy aquí para despedirme eh, temporalmente, pero aquí estoy, aquí estoy. No me ha costado tanto trabajo como en otras ocasiones lo hizo. No me siento eh, fuera de mí me siento muy centrada eh, sí necesito hacer un trabajo bien fuerte y, y sé que lo necesito pero, pero de verdad ha funcionado todo lo que hago, entonces por eso, por eso quiero seguirlo compartiendo con ustedes eh, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo estar aquí, les agradezco mucho su amor, sus oraciones eh, su luz les mando un abrazo enorme no sé cuándo pero por aquí regresaré eh, los quiero muchísimo a todos, los siento, los vibro, los abrazo desde aquí y les deseo de verdad una vida llena de paz y de amor. Muchísimas gracias por todo. Besos.